0: Alright, seid ihr bereit für das Wort Gottes heute Morgen? Wenn ihr eure Bibel dabei habt, warum schlagt ihr sie nicht auf im Zweiten Könige? Zweiter Könige, Kapitel 4. Und ich lese eine Bibelstelle vor, die ein bisschen, oder eine Geschichte, die vielleicht einige kennen, vielleicht auch nicht, aber es macht nichts, ob du sie kennst oder ob du sie nicht kennst, weil ich lese sie eh nochmal vor. Und ähm, es ist ein bisschen eine längere Bibelstelle, okay? Aber das ist gut, wir starten ins Jahr mit einer richtig großen Portion Bibel. Und äh, du musstest quasi für die Rest der Woche keine Sorgen mehr machen über deinen Bibelleseplan. Du hast quasi alles heute, alles heute schon erledigt, okay? Das heißt, du kannst dich in der, in der Woche jetzt zurücklehnen. <lacht> Oder du kannst noch größeren Hunger nach Gott haben und noch mehr lesen. <lacht> Alright, here we go. 2. Äh, Könige, Kapitel 4 und ich fange an ab Vers 8. Zu der Zeit geschah es, dass Elisa nach Shunem ging. Dort war eine reiche Frau, die nötigte ihn, alle sagen mal nötigte, die nötigte ihn, bei ihr zu essen. Und so oft er dort durchzog, kehrte er bei ihr ein, um zu essen. Allein das ist schon interessant. Also wenn, wenn, wenn jemand mich nötigt die ganze Zeit, dann versuche ich wahrscheinlich eher Abstand zu nehmen. Aber er sagt, na, sie hat ihn genötigt und sie wird immer, wann immer er dort war, kehrt er bei ihr ein, um dort zu essen. Und sie sagte zu ihrem Mann, sie, ich merke, dass dieser, der regelmäßig hier vorbeikommt, ein heiliger Mann Gottes ist. Lass uns ihm ein kleines, gemauertes Obergemach machen und ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und eine Leuchte hinstellen, damit er dort einkehrt, wenn er zu uns kommt. Und es geschah zu der Zeit, als er hinkam, legte, sich oben, legte er sich oben in die Kammer und schlief darin. Und er sagte zu seinem Diener, Gehasi, ruf die schon Mieterin. Und als er sie rief, trat sie vor ihn. Er sagte zu ihm, sag ihr, sie, du hast uns all diesen Dienst getan. Was soll ich dir tun? Hast du eine Sache an den König oder an den Feldhauptmann? Sie sagte, ich wohne unter meinem Volk. Und er sagte, was kann man denn für sie tun? Und Gehazi sagte, ach, sie hat keinen Sohn und, und ihr Mann ist alt. Er sagte, rufe sie. Als er sie rief, trat sie in die Tür. Und er sagte, um diese Zeit in einem Jahr sollst du einen Sohn herzen. Ich liebe, ich liebe diese Wortwahl hier. Sollst du einen Sohn herzen? Und sie sagte, ach nicht, mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit nach einem Jahr, wie ihr Elisa gesagt hatte. Als das Kind groß wurde, geschah es, dass es hinaus zu seinem Vater zu den, äh, zu den Schnittern ging... Und sagte zu seinem Vater, oh mein Kopf, mein Kopf. Er sagte zu seinem Knecht, bring ihn zu seiner Mutter. Er nahm ihn und brachte ihn zu seiner Mutter hinein und setzte ihn auf ihren Schoß bis zum Mittag. Und da starb er. Und sie ging hinauf und legte ihn aufs Bett des Mannes Gottes. Schloss zu und ging hinaus. Rief ihren Mann und sagte, sende mir einen der Knechte und eine Eselin. Ich will zu dem Mann Gottes eilen und wiederkommen. Und er sagte, warum willst du zu ihm? Ist doch heute nicht Neumond, noch Sabbat. Sie sagte, es ist gut. Alle sagen mal, es ist gut. Sie sattelte die Eselin und sagte zum Knecht, treibe an und halte mich nicht beim Reiten auf, außer wenn ich es dir sage. So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf dem Berg Kamel. Als der Mann Gottes sie kommen sah, sagte er zu seinem Diener Gehasi, sie, die Schumeriterin ist da. So lauf ihr nun entgegen und frage sie, ob es ihr gut geht und ob es ihrem Mann und ihrem Sohn gut geht. Und sie sagte, gut. Als sie zu dem Mann Gottes auf den Berg kam, hielt sie ihn bei, bei seinen Füßen. Gehasi aber trat herzu, um sie wegzustoßen, aber der Mann Gottes sagte, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt. Und der Herr hat es mir verborgen und nicht gezeigt." Und sie sagte, wann habe ich von meinem Herrn einen Sohn erbeten? Sagte ich nicht, du sollst mich nicht täuschen? Er sagte zu Gehasi, Gürte deine Lenden, nimm meinen Stab in deine Hand und gehe hin. Und wenn dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht. Und grüßt dich jemand, so erwidere ihm nicht und lege meinen Stab auf das Gesicht des Jungen. Die Mutter des Jungen aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auf. Und ging ihr nach. Gehasi aber ging vor ihnen hin und legte den Stab auf den Jungen aufs Gesicht. Aber da war keine Stimme und kein Aufmerken. Und er ging ihm wieder entgegen und berichtete ihm, der Junge ist nicht aufgewacht. Und als Elisa ins Haus kam, sie, da lag der Junge tot auf seinem Bett. Er ging hinein, schloss die Tür hinter ihnen beiden und betete zum Herrn. Und er stieg hinauf, legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf den Mund des Kindes, seine Augen auf dessen Augen, seine Hände auf dessen Hände und bereitete sich über ihn, sodass der Leib des Kindes warm wurde. Er stand wieder auf, ging im Haus einmal hin, einmal hier hin und einmal dorthin. Stieg hinauf, ich liebe die Bibel, stieg hinauf, wahrscheinlich hat er sich einen Tee gemacht, bereitete sich wieder über ihn, dann nieste der Junge siebenmal. Danach tat der Junge seine Augen auf. Und er rief Gehasi und sagte, ruf die schöne Mieterin. Als er sie rief, kam sie zu ihm herein. Er sagte, da nimm deinen Sohn. Da kam sie fiel zu seinen Füßen und beugte sich zur Erde. Nahm dann ihren Sohn und ging hinaus. Gott, ich danke dir für das Wort heute Morgen. Danke für jeden Einzelnen, der hier in Konstanz sitzt. Danke für jeden Einzelnen, der in Düsseldorf sitzt und zuhört. Danke für jeden, der vielleicht auf dem Podcast sich das anhört. Danke, dass du ein großartiges Jahr 2016 geplant hast für jeden Einzelnen. Und jetzt in diesem Moment bete ich, dass du unsere Augen öffnest, dass du unsere Herzen öffnest und dass, du, dass sich Glauben ausbreitet in uns, in unserem Inneren für dieses Jahr und für das, was vor uns steht. Gott, du hast etwas Großartiges vorbereitet und wir wollen dich suchen. Und wir wollen das suchen, was du für uns vorbereitet hast. Wir wollen deinen Willen suchen. Im Namen von Jesus und alle sagen gemeinsam Amen. Amen. Der Titel von der Predigt, wenn du äh, mitschreibst und was immer eine gute Idee ist mitzuschreiben, ist Es ist gut. Alle sagen mal, es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Ich habe noch einen zweiten Titel, ähm, mein, mein, mein Favorite-Titel für, für das ähm, und ich weiß nicht, ob, ob, ob er dir gefällt, aber die Kunst des Nötigens an alle Schweizer auf deutschen Autobahnen die, <lacht> die kunst des nötigens was für eine großartige geschichte was für eine krasse geschichte da ist eine frau die einen mann gottes trifft sie sieht irgendwas sie lädt ihn ein sie bauen ihm ein obergemach sie bauen ihr haus aus damit wenn immer er kommt er dort leben kann und das, sie sagt einfach nur, hey, ich glaube, der ist ein Mann Gottes. Ich glaube, der ist was Besonderes. Und dann, ohne dass sie das wollte, auf einmal kriegt sie ein Kind geschenkt. Sie hatte kein Kind. Sie hat noch nicht mal selbst darum gebeten. Aber sie bekommt trotzdem ein Kind geschenkt. Was für ein Segen. Ihr Mann war viel zu alt, sie konnten eigentlich gar keine Kinder mehr bekommen, die Zeit war schon vorbei, aber Gott schenkte ihnen ein Wunder und dann auf einmal ist dieses Wunder und es, dieses Wunder lebt und dieses Wunder atmet und dieses Wunder läuft und dieses Wunder lebt mitten unter ihnen und dann auf einmal ist dieses Wunder nicht mehr da und auf einmal stirbt dieses Kind. Und dann diese Reaktion von dieser Frau zu sehen und dieser Satz, jedes Mal, wenn ich diesen Satz lese, bin ich fasziniert, ihre Antwort ist, es ist gut. Was meinst du, es ist gut? Nichts ist gut. Dein Sohn ist gerade gestorben. Aber sie verschwendet keine Zeit mit Diskussionen. Sie verschwendet keine Zeit mit Erklärungen. Sie verschwendet keine Zeit mit Jammern. Sondern sie weiß ganz genau, was zu tun ist. Geht zum Mann Gottes. Ist fest entschlossen, zu ihm zu gehen. Sich nicht aufhalten lassen. Sich nicht aufhalten zulassen. Oder abhalten zu lassen. Und das Ende der Geschichte ist, sie bekommt ihren Sohn wieder. Was ich in den letzten und den nächsten paar Minuten machen wir ich einfach vier Lektionen euch geben oder vier Dinge, die wir lernen können von der schönen für unser Jahr 2014. 2016. Uh, nicht 2014, 2016. Sorry, ich war gestern noch 2014, ich bin ein bisschen äh, zeitgereist. 2016. Vier Dinge, die wir lernen können. Und hier ist das Erste. Alle sagen erstens. Sie sah etwas. Sie sah etwas. Ich habe ähm, vor zwei Tagen abends Mission Impossible angeschaut. Wer hat den neuen Mission Impossible gesehen? Wenn du ihn nicht gesehen hast, du musst ihn sehen. Es ist wirklich einer der besten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Und in diesem Film gibt es eine Szene, wo äh, alles, die, die Situation scheint ausweglos und es scheint keinen Ausweg mehr zu geben. Es ist hoffnungslos und Ethan, der Tom Cruise, Mission Impossible, Held. Sie sitzen zusammen mit ihrem Kreis, vier Leuten. Es gibt keinen Weg, es gibt keinen Weg. Aber er sagt doch, es gibt einen Weg. Diesen Weg. Und alle anderen sagen, oh, aber das ist zu so krass. Ich weiß nicht, das kannst du nicht sagen. Und dann sagt einer von dem Team, hey, in der Vergangenheit war es immer so, wenn keiner von uns was gesehen hat, war er immer der, der einen Weg gesehen hat. Und dieser Satz, den fand ich so faszinierend. Weil immer wir nicht mehr gesehen haben, hat er gesehen. Und was ich faszinierend finde an dieser Frau ist, sie hat etwas gesehen in Elisa, was vermutlich niemand anderes gesehen hat. Sie wusste irgendwie, auf diesem Mann liegt etwas Besonderes. Und irgendwie hat sie vermutlich geahnt, dass ihr Weg und sein Weg sich kreuzen sollten. Irgendwie hat sie gewusst, dass ihre Bestimmung und seine Bestimmung sich eines Tages überkreuzen sollen. Und sie hat ihn genötigt, zu ihm zu kommen. Sie war der festen Überzeugung, dass dieser Mann irgendetwas hatte für sie und für ihre Familie und sie hat ihn genötigt, bei ihm zu bleiben. Weißt du, deine Bestimmung in 2016 wartet nicht auf dich, sondern deine Bestimmung geht an dir vorüber und jetzt ist es an dir, diese Bestimmung zu ergreifen. Weißt du... Elisa ging immer wieder durch dieses Dorf, immer wieder durch dieses Dorf und immer wieder nötigte ihn diese Frau, bei ihm zu essen. Ja. Weil sie hat gewusst, er hat etwas, was ich brauche. Irgendwas ist da, was mit meiner Bestimmung zu tun hat. Ja. Weißt du, deine Bestimmung parkt nicht bei dir vorm Haus und sagt, ich bin bereit, weil immer du es bist sondern deine Bestimmung im Jahr 2016 ist in Bewegung. Deine Bestimmung, die Gott für dich hat, steht nicht still, sondern ist immer in Bewegung, zieht an dir vorüber. Und jetzt ist es an uns, diese Bestimmung zu erkennen und diese Bestimmung zu nötigen, um diese Bestimmung zu ergreifen. Was siehst du für dein Jahr 2016? Ist es einfach nur ein weiteres Jahr wie jedes andere Jahr? Ist es ein gewöhnliches Jahr? Ist es ein Jahr, was, was auch immer? Oder sagst du, nein, nein, nein. 2016 ist ein Jahr, was dich mit meiner Bestimmung kreuzen wird. 2016 hat Gott irgendetwas für mich vorbereitet, was ich bisher in meinem Leben noch nicht gesehen habe. Und ich werde 2016 nötigen, bei mir vorbeizuschauen, und zwar täglich. Und ich warte auf den Moment, wo 2016 sich umdreht und zu mir sagt, was willst du von mir? Oh, Deine Bewegung ist unterwegs. Weißt du, wie Elisa? Eli Elisa wusste das. Weil, wie wurde Elisa berufen? Elisa wurde von Elia berufen, ein paar Kapitel vorher im ersten Könige. Und wie war seine Berufung? Elia kam vorbei, sah Elisa auf dem Feld hinter zwölf Ochsen das Feld pflügen Und Elia ging hin, schmiss seinen Mantel auf Elisa und ging weiter. Elisas Bestimmung hat nicht auf ihn gewartet, sondern war in Bewegung. Und es war an Elisa, der Bestimmung hinterherzurennen, ihr zu folgen. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Als, als Elia geht, in den Himmel genommen wird, sagt Elia, geh weg, geh weg von mir. Was, oder die, die eine Sache, die er noch sagt, was ist das Letzte, was du von mir willst? Und Elisa, Elisa sagt, ich will den doppelten, den doppelten Geist, den du hast. Und Elia sagt, du hast keine Ahnung, was du da, worum du bittest, geh weg. Aber Elisa verfolgt ihn, hält fest an ihm. Woran hältst du fest im Jahr 2016? Was siehst du im Jahr 2016? Oh, ich hoffe und ich bete, dass 2016 kein gewöhnliches Jahr für dich ist, sondern dass du anfängst, etwas zu sehen, was vor dir noch keiner gesehen hat. Für dein Leben, für deine Familie, für deine Finanzen, was auch immer du brauchst in 2016, was siehst du? Nötigst du dieses Jahr 2016, ich liebe es, lass du das Jahr einfach an dir vorüberziehen? Oder sagst du, nein, 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 ich werde es ergreifen? Und zwar nicht nur einmal, sondern jedes Mal, wenn es mir begegnet. Jedes Mal, als Elisa durch dieses Dorf ging, nötigte ihn diese Frau, zu ihr zu kommen. Und nach dem zehnten Mal war es nicht so, oh, er ist schon wieder da. Okay, wir haben das zehnmal gemacht. Das war's, das reicht. Nein, 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 jedes Mal, wenn er kam, ich will dich ermutigen, nicht müde zu werden, deine Erwartung hochzuhalten für 2016, jeden Tag zu ringen um diese Berufung, die Gott für dich vorbereitet hat. Aber der Schlüssel ist, etwas zu sehen. Sie sah etwas in ihm. Deswegen nötigte sie ihn zu bleiben. Was siehst du? für dein 2016. Hier ist das zweite, was wir lernen. Alle sagen zweitens. Sie bereitete sich auf seine Gegenwart vor. Sie bereitete sich auf seine Gegenwart vor in Vers 10 sagt sie hey zu ihrem Mann Vers 9 sagt sie, sie, ich merke, dass dieser, ein, der regelmäßig vorbeikommt, ein heiliger Mann Gottes ist. Vers 10. Lass uns ihm ein kleines, gemauertes Obergemach machen und ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl, einen Leuchter hinstellen, damit er dort einkehrt, wenn er zu uns kam. Sie sah etwas und weil sie etwas sah, bereitete sie sich vor. Indem sie sich vorbereitete, gab sie Gott die Ehre. Sie ehrte Elisa, aber nicht dafür, wer Elisa war, sondern dafür, wer Gott durch Elisa war. Ich liebe dieses ganze Konzept von Ehre. Dem Ehre zu geben oder dort Ehre zu geben, wo Ehre gebührt. Und weißt du, dem Moment, wo du Menschen ehrst, die durch Gott oder durch die Gott wirkt, ehrst du eigentlich nicht diesen Menschen, sondern du ehrst Gott. Sie war vorbereitet auf diese Begegnung, wie bereitest du dich vor auf die Begegnung, die du haben wirst mit deiner Bestimmung in 2016? Ich sagte dir, in diesem Jahr wird es einige Momente geben, an denen deine Bestimmung an dir vorüberzieht. Und ich frage dich jetzt und hier, wie wirst du dich vorbereiten, wenn diese Bestimmung kommt? Wie wirst du dich vorbereiten auf diesen Tag, wenn du deiner Bestimmung begegnest? Wirst du ihm die Ehre geben, wirst du vorbereitet sein? Deine Vorbereitung. Ist ein Ausdruck von Ehre. Und Ehre setzt die Kraft Gottes frei. Jesus konnte überall Wunder tun. Und dann kam er zu sich nach Hause in seine Heimatstadt und dann steht dort, und er konnte dort keine Wunder tun. Warum? Weil sie gesagt haben: Den kennen wir doch. Das ist doch der Schreinersjunge von nebenan. Und es steht: Er konnte dort keine Wunder tun. Wie bereitest du dich vor auf 2016? Was heißt es, dich vorzubereiten auf 2016? Hier ist das Erste. Ich glaube, es ist nichts als Selbstverständlichkeit anzusehen. Weißt du, dieser Mann kam vorbei, regelmäßig, regelmäßig, regelmäßig. Und irgendwann hätte sie sagen können: okay, wir sind, wir sind dran gewöhnt. Es ist normal jetzt. Aber sie hat gesagt, nein, nein, nein. Genau, das Gegenteil. Er kommt so oft vorbei, er kommt so oft vorbei. Weißt du was, wir machen es noch besser für ihn. Wir sehen es nicht als selbstverständlich an, dass Gott so einen Mann zu uns schickt. Wir sehen es nicht als selbstverständlich an, dass seine Gegenwart zu uns kommt. Deswegen bereiten wir uns vor. Wie bereitest du dich vor auf seine Gegenwart? Siehst du es als selbstverständlich an, dass du sein Wort lesen kannst in Freiheit? Dass du sein Wort hören kannst in Freiheit, ohne Angst haben zu müssen, dass dich irgendjemand foltert, ohne Angst haben zu müssen, dass sich irgendjemand in ein Gefängnis, in ein Gefängnis sperrt? Ist es für dich selbstverständlich verstaubt, die dieses Buch bei dir zu Hause oder sagst du, come on Gott, ich weiß, ich habe schon so oft angefangen in der Bibel zu lesen, aber diesmal fange ich wieder an und ich werde dir begegnen und ich werde meiner Bestimmung in deinem Wort begegnen und ich bereite mich vor auf das, was du hast. Wie selbstverständlich ist es für dich, Teil von einer lebendigen Kirche zu sein? Wenn diese Hillsong Church in Konstanz dein Zuhause ist, ich hoffe und ich bete, dass du dich vorbereitest auf deine Begegnung mit ihnen, indem du all das hier nicht als selbstverständlich ansiehst. Weißt du, was passiert, wenn du es als selbstverständlich ansiehst? Du fängst an, nicht mehr präsent zu sein. Vielleicht zuerst noch körperlich, aber geistlich nicht mehr da. Und irgendwann auch körperlich nicht mehr so anwesend, wie du mal warst. Und dann, wenn du, weißt du, die, oh, weißt du am Anfang, als ich mich für Jesus erschien weißt du, da war ich voller Feuer. Da ging ich zu allem. Da war ich stets da, morgens, mittags, abends. Aber dann bin ich ein reifer Christ geworden. Und habe verstanden, dass ich die Kirche nicht mehr brauche. Und dass ich nicht mehr so oft dorthin gehen muss. Weil ich habe ja alles für mich selbst erkannt. Nein! Reife Christen fangen nicht an, weniger zu kommen. Reife Christen fangen an, mehr zu kommen, weil sie verstehen, ich brauche seine Gegenwart. Ich brauche die Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich muss in Einheit stehen, gemeinsam. Ich sehe es nicht selbstverständlich an. Mit was für Erwartungen kommst du? Wenn du so in so einen Gottesdienst gehst, wenn du in deine Kleingruppe gehst, wenn du in diesen Kurs gehst, wo auch immer du hingehst, wenn du in diesem Team dienst, im Kaffeeteam, draußen im Carpark-Team, ich habe Morgen zugeschaut, wie draußen unsere beiden Carpark-Leute an dem Eingang Leute reingewunken haben und in die richtige Richtung gewinkt haben. Aber was für eine Erwartung hast du, wenn du kommst? Erledigst du nur einen Job? Oder ist es aber nur ein weiterer Gottesdienst? Oder hast du diese Erwartung, dieser Gottesdienst könnte vielleicht der Gottesdienst sein, wo Gott mir ein neues Wort gibt, frisches Wort gibt, wo neue Hoffnung, neue Vision sich breit macht in meinem Herzen. <lacht> sie bereitete sich vor. Wie bereitest du dich vor auf das Jahr 2016? Das Erste ist, sie sah etwas. Was siehst du? Das Zweite ist, sie bereitete sich vor, weil sie etwas sah. Wie bereitest du dich vor? Und hier das Dritte. Sie hatte großen Glauben. Sie hatte großen Glauben. Was ist ihre Antwort? Vers 23. Es ist gut. Nichts war gut. Ihr Sohn war gerade gestorben. Aber ihre Antwort ist, es ist gut. Sie wusste dieses Kind war von Anfang an ein Wunder. Und sie wusste, der, der, der mir dieses Wunder gegeben hat, hat auch jederzeit die Kraft, mir dieses Wunder wieder zurückzugeben. Es ist gut, weil er ist gut. Und wenn er gut ist, dann ist es gut. Auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich nicht alles sehe, weiß ich, er ist gut. Also es ist gut. Alle sagen mal, er ist gut. Er ist gut. Es, ist gut. es ist gut. Okay, nochmal, was so schön ist. Er ist gut. In Düsseldorf, es ist gut. <lacht> er ist gut. Es ist gut. Ich glaube, sie ist eine von den Frauen, die in Hebräer 11, Vers 35 erwähnt werden. Dort steht, dass einige Frauen ihre Kinder wieder von den Toten haben auferstehen lassen durch den Glauben. Ich glaube, sie war eine von den Frauen, die diesen Glauben hat, der in Hebräer 11 erwähnt wird, die durch ihren Glauben gesehen hat, dass dieses Wunder neu wurde. Welches Wunder hat Gott dir gegeben? Ich will dich, ich will dich vorbereiten auf dieses Jahr. Vielleicht begegnest du Gott, vielleicht begegnest du deiner Bestimmung und dann auf einmal scheint es so, als würde dieses Wunder und diese Bestimmung sterben. Als wenn das dir wieder genommen wird, was dir gegeben wurde. Aber ich will dir Mut machen, deinen Glauben nicht zu verlieren. Es ist gut. Ich liebe dieses dieses Lied, aber auf, auf Deutsch glaube ich, geht es glaube ich gar nicht. Gibt es auf Deutsch? It is well with my, with my soul. Gibt es auf Deutsch? It is well with my soul. Ich liebe dieses Lied. Weil egal wo du gerade stehst in deinem Leben, kannst du dieses Lied singen und sagen: Weißt du was? Meiner Seele geht es gut. Warum? Weil er ist gut. Und solange er gut ist, ist es gut. <lacht> solange er gut ist, ist es gut. Was für ein Glauben hast du für dieses Jahr? Also lass uns nicht naiv in dieses kommende Jahr gehen. Ich verstehe oder ich habe großen Glauben, besonders für die nächsten Wochen. Aber allein schon in der Vorbereitung auf diese Serie haben wir so gemerkt, wie viele Dinge schiefgelaufen sind in den einfachsten Dingen, was wir vorbereiten wollten, dass ich irgendwann zu Jenny gesagt habe und zu dem Team gesagt habe, weißt du was, lass uns, ich verstehe, wo, was hier passiert. Weil wir gehen in dieses Jahr stärker als jemals zuvor. Wir als Team gehen in dieses Jahr mit größeren Erwartungen als jemals zuvor. Und der Feind würde es lieben, uns zu enttäuschen, uns den Glauben zu nehmen. Und ich will dir sagen, geh vorbereitet in dieses Jahr. Sei nicht naiv. Es gibt einen Feind. Es gibt jemanden, der kommt, um zu stehlen und zum Zerstören. Aber Jesus Christus kam, um Leben zu geben. Und der, der in uns ist, ist größer als der, der in dieser Welt ist. Aber lass uns nicht naiv. In dieses Jahr, Epheser 6, Vers 12, wir kämpfen nicht gegen Mächte und Gewalten, gegen, gegen natürliche Kräfte, sondern wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten, geistliche Mächte und Gewalten. Das also Gott hat ein großartiges Jahr für dich vorbereitet. Aber ich sage nicht, dass es keine Rückschläge geben wird. Aber lass uns nicht überrascht sein, Warum? warum, wenn du als Familie in den Gottesdienst kommst, Sei nicht überrascht, wenn am Sonntagmorgen alles schief geht zu Hause. Ich frage mich, warum du immer wieder überrascht bist darüber. Es gibt jemanden, der möchte nicht, dass du mit deiner Familie in die Kirche kommst. Warum stehst du nicht eine halbe Stunde früher auf und planst für gewisse Dinge, die vielleicht passieren könnten? Und wenn nichts passiert und alles gut geht, dann bist du früher da, umso besser. Verstehe, warum passiert der Streit mit einer Frau immer kurz vor der Kleingruppe oder immer auf dem Weg zur Kleingruppe? Ich frage mich, wann wir nicht mehr so naiv sind und sagen, ah, 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 ich weiß, wo das herkommt, vergiss es. So leicht machen wir es dem Feind nicht in 2016, weil wir verstehen, wo all das herkommt und wir verstehen, was er uns nehmen möchte. Aber wir haben großen, großen Glauben. Sie sah etwas, was sonst vielleicht keiner sah. Und weil sie etwas sah, bereitete sie sich vor auf die Begegnung mit, diesem, oder mit dieser Gegenwart Gottes. Dann, als Gott zu ihr sprach, als ihre Bestimmung sich traf, behielt sie ihren großen Glauben, als Dinge anfingen schief zu gehen. Und hier ist das Letzte, die vierte Lektion, die wir lernen können von der Schunemiterin ist, sie war fest entschlossen. Sie sagte zu ihrem Diener im Vers 24: Lass, ich will mich nicht aufhalten lassen vom Reiten. Wir müssen weiter, wir müssen weiter. Dann kommt der Diener von Elisa auf ihr zu, sagt: Wie geht's, wie geht's, wie geht's? Und sie sagt nur: Gut. Sie lässt sich auf kein Gespräch drauf ein. Sie war fest entschlossen, zu diesem Mann Gottes zu kommen, weil sie wusste, dass bei diesem Mann Gottes das Wunder war, was sie brauchte. Wie schnell. Frage ich mich, lässt du dich aufhalten? Du bist auf dem Weg zu deinem Wunder, auf dem Weg in die Gegenwart Gottes. Wie einfach ist es für den Feind, dich aufzuhalten? Wie schnell wirst du entmutigt? Wie schnell bist du enttäuscht oder gekränkt? Und ich will den Mut machen, lass uns nicht aufgeben. Lass uns nicht kränken, lass uns nicht enttäuscht sein, sondern lass uns Jesus suchen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lass uns unsere Augen auf ihn richten, der unser Leben kennt, der den Plan für unser Leben kennt. Und ich, ich, ich möchte dich für euch ermuten, lass uns nicht so schnell enttäuscht sein. Nicht enttäuscht zu sein und sich nicht aufhalten zu lassen, ist eine Entscheidung, die du jetzt triffst. Nicht dann, wenn alles schief läuft. Denn wenn dann, wenn alles schief läuft, hast du vermutlich nicht mehr die Kraft, dich zu entscheiden, weiterzumachen. Du musst dich vorher entscheiden und sagen, weißt du was, 2015 war ein gutes Jahr. Aber vielleicht gab es Momente in 2015, wo ich mich habe kränken lassen und wo irgendwelche Kränkungen mich davon abgehalten haben, in all das hineinzutreten, was Gott für mich hat. Vielleicht war 2015 ein Jahr, wo du enttäuscht wurdest. Zu schnell enttäuscht wurdest. Und ich will dir Mut machen, dich jetzt und hier heute zu entscheiden, zu sagen, weißt du was, in 2016, ich lasse mich nicht aufhalten. Ich werde nicht enttäuscht sein, ich werde nicht gekränkt werden, ich werde nicht einfach aufhören, sondern ich werde Gott suchen mit allem, was ich habe. Und ich werde mich festhalten an seinen Füßen, bis ich mein Wunder bekomme. Wie einfach ist für den Feind, dich aufzuhalten. Wie schnell bleibst du einfach stehen? Sie sah etwas. Was siehst du für 2016? Sie bereitete sich vor. Wie bereitest du dich vor auf 2016? Sie hatte großen Glauben trotz Enttäuschungen. Wie behältst du deinen großen Glauben? Und sie war fest entschlossen. Wie entschlossen bist du? Wir gehen ab nächste Woche in diese Serie und ich will euch mal darauf vorbereiten und wollte euch diese vier Punkte heute geben, dass ihr diese vier Punkte mitnehmt in diese Serie, in diese nächsten vier, fünf Wochen und wir gemeinsam als Kirche nach vorne gehen. Ich will, dass wir nicht naiv, ich weiß, dass in den nächsten Wochen so viel Kraft liegt. Ich weiß, dass Gott in eurem Leben Dinge anfangen wird, aber ich weiß auch, dass es einen Feind gibt, der euch aufhalten möchte und ich will nicht, dass wir naiv in diese Zeit gehen. Sondern ich will, dass wir gemeinsam verstehen, wie wichtig diese Wochen sein werden. Und dass wir jetzt gemeinsam entscheiden. Weißt du was? Ich werde da sein. Ich werde da sein. Ich werde was fasten. Ich werde beten. Ich bin fest entschlossen zu geben. Ich bin fest entschlossen zu suchen, was er für mich hat. Wer weiß, was in den nächsten Wochen passieren kann. Ich will ein bisschen euren Glauben anstacheln. Für das, was kommt, weil ich habe Riesenglauben für das, was kommt. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich sage das gerne nochmal. Ich glaube, wir werden, wir sind als Kirche in den letzten zwölf Jahren, glaube ich, noch nie so stark in ein Jahr gestartet, wie wir es dieses Jahr tun werden. Und ich will euch Mut machen, nimm dieses Momentum, nimm diese Geschwindigkeit mit, spring mit auf diesen Zug und lass dein Leben einfach einen Turbo Boost zünden in deinem Glauben, in deiner Erwartung, in dem, was Gott für dich vorbereitet hat für 2016. Und wer weiß, was siehst du? Was siehst du für dich? Was siehst du für dich in 2016? Was sind deine verborgensten Wünsche, deine verborgensten Träume? Was sind die Dinge, die auf deinem Herzen liegen? Wie kannst du dich vorbereiten, Jesus zu treffen? Jesus zu treffen. Wer ist dieser Mann, Elisa? Er ist Elisa in diesem Moment, aber wer ist dieser Elisa für dich? Es ist Jesus. Die Frau wusste, nur er kann helfen. Wir dürfen wissen, nur Jesus kann helfen. Er allein hat die Antwort. Er allein ist die Lösung. Er, der kam, um für mich zu sterben, sein Leben für mich zu geben. Er, der den Weg freigemacht hat für mich. Zu ihm muss ich. Zu ihm muss ich. Jeden Sonntag, wenn du kommst. Ich hoffe, du siehst mehr als einen Gottesdienst. Weißt du, was ich immer wieder zu so unserem Team sage? Alles, weißt du, der Gottesdienst, weißt du, wir haben, es gibt so viele technische Dinge bei weißt so du, einem Gottesdienst, die geplant werden müssen, einen Ablauf planen und diese hier und da musst du hast, du, hast du Neuigkeiten, die du allen sagen musst und all so ein Blödsinn, der mich völlig nervt, weil eigentlich das, was am wichtigsten ist, ist diese eine Begegnung mit Jesus. Wenn du in den Gottesdienst kommst, ja, hör bei allem anderen auch zu und sei am Start. Aber ich hoffe, dass du dieses eine Ziel hast. Heute, wenn ich in die Kirche gehe, werde ich Jesus begegnen. Und wenn Leute mich fragen, oh, wie geht's? Wie ist es? Werde ich nicht ausfallen in großen große Schauergeschichte, wie schlecht meine Woche war, wie furchtbar. Ja, ist gut, ist gut. Alles ist gut. Aber ich muss dahin, weil ich brauche Jesus großen Glauben für dein Jahr, auch in den mitten von Enttäuschung zu sagen, es ist gut, es ist gut. Und fest entschlossen zu sein, diesen Jesus zu treffen im kommenden Jahr. Warum stehen wir nicht gemeinsam auf in Düsseldorf und in Konstanz? Das Team kann kommen, warum nehmen wir uns nicht im Moment Zeit? Wir werden jetzt hier in Kornstadt und in Düsseldorf einfach nochmal eine Zeit nehmen, wo wir einfach Gott anbeten, für einen kleinen Moment. Und ich will, dass du dich vorbereitest, wirklich vorbereitest auf diese nächsten Wochen, jetzt in diesem Moment, dass du jetzt in diesem Moment eine Entscheidung triffst. Ich werde mich nicht enttäuschen lassen. Ich werde mich nicht aufhalten lassen. Ich werde nicht gekränkt sein. Nein, nein, ich werde ihn suchen, seine Gegenwart suchen. Ich werde meiner Bestimmung begegnen im Jahr 2016, wenn du noch nichts siehst für 2016. Warum nimmst du dich den Moment nicht und bittest Gott darum, dir etwas zu zeigen für dein Jahr 2016. Und Jesus, wir danken dir für dieses neue Jahr. Wir danken dir für dieses blanke, leere Blatt Papier, was vor uns liegt, was wir anfangen dürfen zu beschriften. Und Gott, ich bete, dass großartige Geschichten geschrieben werden im Namen von Jesus. Ich bete, dass du Träume, Hoffnung und Visionen schenkst. Ich bete, dass wir anfangen, jeder Einzelne, der hier ist, anfängt, Dinge zu sehen, die er bisher noch nicht gesehen hat. Schenk neue Visionen, schenk neue Träume. Erhöhe unsere Erwartungshaltung für all das, was kommen wird. Gott, ich bete, dass wir Menschen des Glaubens sind, dass wir fest entschlossen sind, dir nachzufolgen, dass wir uns nicht aufhalten lassen von Enttäuschungen, nicht aufhalten lassen von Dingen, die uns vielleicht zurücksetzen, sondern dass wir sagen, nein, nein, wir werden dir folgen mit allem, was wir haben und wir werden auf dich schauen, Jesus, weil du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Wir wissen, du bist alles, was wir brauchen. Wir wissen, in dir finden wir Leben und in dir finden wir Heilung und in dir finden wir Hoffnung. In dir liegt unsere Zukunft und heute Morgen setzen wir uns zusammen hier hinten Heute Morgen stellen wir uns gemeinsam hier hin und wir treffen die Entscheidung, dass wir uns ausstrecken nach dir, nach dem einen Gott, der unser Leben in seiner Hand hält, im Namen von Jesus. Come on, warum singen wir nicht gemeinsam? Come on, Church.